0: Bienvenidos a esta nueva serie que he querido denominar Misión Norte, una serie 100% con ADN Norte Santanderiano, donde invito coterráneos que literalmente la están rompiendo fuera del país. Eh, por lo general son personas que tienen estudios académicos bastante profundos, maestrías, doctorados y también bastante eh, profundos o bastante amplios como seres humanos que están dispuestos a compartir su conocimiento y claramente a retribuirle algo a esta región donde nacieron, donde han crecido y en este momento han tenido la oportunidad de estar en otra geografía, haciéndonos quedar muy muy bien. Enfoco Educa es el patrocinador de la temporada 1 de Misión Norte Enfoco Educa es una empresa de educación continuada diseña rutas de conocimiento para conectar empresas, academia y sociedad con el propósito de potenciar habilidades, conocimientos y capacidades de las personas al interior de las organizaciones. Podemos seguir a Enfoque Educa en Instagram como arroba Enfoco Educa. Hola, bienvenidos a este episodio 7 con Luis Fernando Briseño. Si es la primera vez que llegan al podcast, los invito a que vayan la semana anterior porque justamente estamos en el cierre de esta temporada 1 de lo que ha sido esta serie con distintos norte santanderianos que están por el mundo dejando muy bien muy en alto, no solamente el nombre de Colombia, sino también nuestro territorio de frontera y este es el caso de Luis Fernando Briseño un real crack en tema de ventas, pero como les digo es la parte 2, este episodio 7 es la parte final con Luis Fernando Briseño, así que pueden ir a la capítulo anterior, al episodio 6 para que puedan entender y continuar con la conversación, sin más preámbulo Luis Fernando Briseño una, una, un caso que yo creo que te pasa casi que, que a diario como, como coach y es encontrarte con gente que es muy buena presentando el producto o el servicio que desean vender o sea, los tipos o, o, las, o las mujeres son presentadoras excelentes pero no venden entonces en ese momento hacen la presentación magistral, pero en el cierre, diríamos acá coloquialmente, se arrugan. ¿sí? Y casi siempre ese arruga en el cierre viene en el precio. Entonces, el tema precio, cuando tú tienes ese tipo de, 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 de pupilo, digamos, en formación que lo estás puliendo, ¿qué le dices tú en cuanto a cómo mostrar el precio? ¿Se muestra de manera natural? ¿Espera que se pregunte? ¿O cómo es cómo esa orientación que le das a esa persona que estás viendo ya que tiene buenas habilidades de comunicación, que hace bien su presentación, pero que no está vendiendo?
1: Muy buena pregunta. Mira, yo, bueno, depende del tipo de, de, de negocio, cuando son servicios de consultoría o, o algunas presentaciones de producto, yo en las técnicas que practico y que enseño, siempre recomiendo dar el precio en la mitad de tu presentación, no al final. Y es que casi todo el mundo lo deja para el final, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos temas. Número uno, tenemos personas que son muy buenas presentando, pero que cuando llega el momento y el cliente está listo para el cierre, no saben ejecutar bien una técnica de cierre. Ahí hay una falencia, ¿no? Qué pasa, mira, a mí me encanta. Hay un estudio que se hizo en el 2013 en Estados Unidos que tomaron 100 ventas efectivas y de las 100 ventas encuestaron al final del proceso a los vendedores y el 70% de los vendedores nunca supo cuándo el cliente estaba listo para una técnica de cierre. ¿Por qué? Porque uno muchas veces como vendedor está esperando es que el cliente diga venga ya calle y se venga le quiero comprar. Sí, uno sigue delidido, entonces primero hay un tema ahí, ¿no? O sea, si una persona es muy buena presentando y resulta que no está cerrando, ahí puede ser porque necesitamos fortalecer la capacidad de identificar las señales de cierre verbales y no verbales para inmediatamente aplicar boom una técnica de cierre. Hay cierre por suposición, por narración de éxito, cierre de cliente perdido. Hay, hay muchas técnicas que funcionan. Entonces, ok, esa es una primera para una persona que está... Eh, presenta muy bien, pero ahí sí, como viste, se le arruga el cierre. Es posiblemente porque tenemos que desarrollar esa habilidad de identificar la señal verbal y no verbal para ejecutar una técnica de cierre. Esa es la primera. Ahora, tenemos el otro caso. ¿El otro caso cuál es? Cuando la persona eh, está en su presentación y cuando finaliza su presentación, da el precio y se queda como un un suspenso, entonces ¿qué es lo que pasa acá? cuando uno le da un precio a un cliente el cliente en la mente hace una balanza mental te voy a poner un ejemplo hace un tiempo estaba yo dictando una conferencia eh, a, un, a un grupo de personas y uno de ellos me decía alzó la mano ¿no? y le digo claro cuéntame y me dice mire a mí me pasó una vez esto yo llegué a una peluquería y coticé un corte de cabello para hombre y me dicen que el corte de cabello valía 12 dólares. O sea, 12 dólares son ¿qué? 40 mil pesos. Corte de cabello. Y entonces yo dije, uy, qué costoso. Pero estaba tan afanado. Tenía una junta directiva después de la... De, o sea, tenía una junta directiva en la tarde. No tenía más tiempo para peluquearme. Me tocó pagar los 12 dólares. Cuando yo pago los 12 dólares en esta peluquería y me dan una cerveza, me ofrecen whisky o cerveza. Me hacen un manicure y un pedicure gratuito. Me dicen que si quiero masaje de exfoliación de pies, cuando yo salí de esa peluquería, me dijo ese señor, gerente de la marca L'Oreal de maquillaje, me dice, cuando yo salgo de esta peluquería, imagínate, trabaja en L'Oreal, o sea, él sabía lo que, sí cuando yo salgo de esta peluquería, dije, 12 dólares, qué corte de pelota barato. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cliente, cuando, cuando tú le hablas de precio al cliente, el cliente es una balanza mental, y el cliente, cuando tú le dices cuánto vale eso, 100 dólares, ¡Bum! el 100 dólares se va para un lado y dice uy, qué caro. Entonces tu trabajo como vendedor es demostrarle al cliente que esos 100 dólares o es barato o es el justo, pero ojalá que sea el barato. Entonces ahí te toca a ti con las ventajas, con los beneficios, con todas tus herramientas y tu potencial. Tienes que comenzar a demostrar que esos 100 dólares son bobadas. Cuando el cliente te dice, no, pero es que esto está muy caro. Yo siempre le digo, bueno, pregúntale al cliente, pero caro comparado con qué? Porque para un cliente es muy fácil decir eso está caro, pero ok, está caro. Perfecto. Puede ser que sí, pero dígame comparado con qué? Sí, entonces ahí es donde tú sacas las ventajas y los beneficios de tu marca. Entonces yo siempre le recomiendo a las personas que el precio lo pongan en la mitad porque ah bueno, y una presentación de negocios no tiene que durar más de 40 minutos. O sea, tú tienes 40 minutos para generar un impacto en la vida de esa persona. Entonces, más o menos por el minuto 20, por el minuto 15, tú das el precio y todavía tienes unos 10 o 15 minutos más para justificar con las ventajas, los beneficios, las características, todo lo que va a conseguir. Tienes esos minutos para justificar que lo que estás cobrando es poquito o algo muy justo lo que estás ofreciendo entonces esa es la segunda recomendación para aquellos que manejen presentaciones muy buenas pero se rajen en precio los invito a que pongan el precio en la mitad y jueguen con ventajas beneficios para hacer que el cliente suene el precio suene bobadas. yo por ejemplo yo tengo un, el servicio yo tengo un servicio que es de ticket promedio de casi 600 dólares mensuales a, a, a pymes que ¿no? es un tema que incluye coaching un montón de cosas Claro, si yo le digo a una empresa, así que te digo, no David, esto vale 600 dólares mensuales, Entonces, yo, hablamos de 600, 2 millones y medio al mes, para una empresa que está arrancando, es como, uy, pero si yo lo digo a la mitad, y le digo y le explico esos 2 millones y medio, todo lo que incluyen, la persona al final va a decir no donde firmo, entonces, eso es pues, un consejo que, que, que les puedo
0: dar a la audiencia y, y a las personas que tengan eso. Pues, David, tú me dirás: Mira, y te comparto, te comparto algo, Luifer, al respecto. Yo tengo una perrita Pastor Coli en la casa, y el año pasado a mí nadie me vino a ofrecer el servicio de paseo. Acá en Cúcuta ya hay varias, varias ofertas que te pasean el perrito todos los días una hora. Pero yo veía que pasaba por la casa eh, personas con un uniforme y paseando perritos. Y, y yo sacaba a mi perrita, pero yo sinceramente no la sacaba una hora, yo la sacaba 10 minutos o 15. Y yo decía, no hombre, la perrita se merece más. Entonces yo fui, busqué al paseador y dije, hermano, yo tengo una perrita. Bueno, conclusión, el año pasado comencé con esto de la perrita. ¿Cuánto me cobra? Y el año pasado cobraban 100 mil pesos. Como yo nunca había pagado ese servicio, me pasó lo que acabas de explicar y lo, lo quiero traer a colación por eso. Mi mente dijo, miércoles, 100 mil pesos mensuales. Bueno, y mi cabeza dijo, probemos. Hermano, el cuento corto es que este año están 120 mil pesos mensuales, pero la felicidad de mi perrita es tanta que cuando llega el paseador o la paseadora, esa perrita en salta como si fuera un niño pequeño. La felicidad es increíble. Mira, mira, para mí mira. hoy los 120 mil pesos mensuales claramente no se lo regalan a nadie, pero hoy son muy baratos porque sí, veo sí. la felicidad de mi perrita. Es un poco ahí sí. para. No, es eso. Pesos. Es eso. Ahora, qué bonito hubiera sido que cuando te dijeron 100 mil pesos,
1: tuvieran hecho esa balanza. O sea, tú dijiste un probemos porque bueno, que eres prospecto. Cuando un prospecto es aquella persona que, Quiere, necesita y puede. Son esas tres. Entonces, en ese momento, querías, necesitabas y podías. ¿no Qué interesante hubiera sido que la persona que te estaba vendiendo el servicio te, te hiciera ver esos 100 mil pesos como algo chiquito. Pero claro, ya conociste el servicio, hiciste la balanza. Entonces, ahí es como, oye, la felicidad de mi perrita, el bienestar. No, pues 120 mil pesos. ¿Qué? Es uno. Mira, qué, qué interesante. Qué, qué chévere el ejemplo que trae David,
0: porque es un claro ejemplo de lo que acabamos de hablar. Luis mira, has mencionado en, en varios momentos eh, ejemplos del sector salud o de médicos. Y eso me da para también querer saber algo de, de cómo lo ves. Cuando tú tienes empresas que son tus clientes y tú eres el, el asesor, digamos, este consultor comercial, ¿cierto? Tu óptica y tu experiencia de negocios te hace inclinar más hacia la búsqueda de nichos ¿O tú ves más que de pronto hay que pegarle a varios mercados o tú eres más de buscar nichos de mercados cuando estás trabajando con clientes?
1: Mira, yo, o sea, en lo personal, yo creo que cada, cada servicio o cada producto en su ADN le, le va mejor o juega mejor con algunos nichos. Mira, por ejemplo, yo te voy a ser muy sincero. Para los servicios de venta pack, por ejemplo, que es uno, es, es el venta pack, es el servicio, uno de los premium que tenemos en, en la compañía. El nicho que tratamos de, de, de tomar y, y por qué? Porque es que la experiencia nos lo ha demostrado. Si yo tengo 10 clientes y yo busco dispararle a todos, en un inicio fue así. O sea, en un inicio, porque uno siempre en los negocios tiene la famosa curva de aprendizaje. Entonces, en un principio uno se da cuenta y uno le dispara todo. Comienzan a salir clientes de todo tipo, pero uno se da dando cuenta a cuáles clientes y a cuáles nichos de mercado les trabaja mejor el servicio, sobre todo cuando es asesoría o consultoría. ¿sí? Pasa en cualquier producto también. Si tú vendes alimentos y tú vendes un alimento que busque salud y bienestar, por ejemplo, pues el nicho es muy claro, ¿no? Familias, padres de familia, hijos, entre, y pum, pum, pum. Entonces, yo digo que cuando tú ya logras identificar, o sea, al principio tienes tu curva de aprendizaje, tienes que saber cómo se mueve tu producto y tu servicio en diferentes nichos pues para, para saber ya ciencia cierta, ¿no? Aunque también te puedes ahorrar ese camino con una buena investigación de mercado. Pero cuando tú ya tienes la, 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 la línea de aprendizaje, tú ya dices, hombre, ¿qué prefieres? ¿Desgastarte con 10 clientes de cualquier tipo o te desgastas con 10 clientes a los cuales tu probabilidad de éxito es mucho mayor? Entonces es ahí donde yo digo, y yo siempre recomiendo que el producto y el servicio que tengas debe tener un nicho definido. O sea, debe tener un, un lo que llaman los gringos, el, el famoso personal buyer o lo que uno llama aquí también el famoso avatar. ¿no? Entonces, cuando tú defines el nicho, por ejemplo, en mi caso, a mí me va muy bien para ciertos productos que tengo médicos, clínicas veterinarias, empresas de seguridad privada, Empresas de seguridad automotriz eh, y me va muy bien con, eh, a ver, ¿cuál es el otro sí que se mueve? Ah, esto y seguridad electrónica, esas empresas. Entonces, yo ya sé. Sí.
0: de un cliente. Salud veterinaria ¿Me escuchas? Se, se perdió un poco la, la señal cuando estabas contándome ah, no,
1: lo de... Sí, te decía que si yo ya sé que el cliente sea seguridad física, perimetral electrónica, eh, seguridad automotriz, eh, el médico o veterinaria le va bien, pues yo mando a mi equipo comercial a buscar en esos nichos de mercado. Porque creo que vamos a ser muchos más óptimos. Entonces yo sí recomiendo definir un nicho y sobre ese nicho especializarte.
0: Swiffer, no. aprovechando tu formación académica y, y que Los Andes es una escuela bien rigurosa, bastante bastante estrictos académicamente, nosotros en América Latina aún tenemos un, una tarea, bueno, varias tareas pendientes. Por ejemplo, una, aprender inglés. Y creo que es un tema interesante, las academias de inglés. Justamente en el podcast tuve a un canadiense que lleva 10 años en Cúcuta y tiene su academia se casó con una persona acá, tiene dos hijos, ya se quedó acá y tiene su academia de enseñanza de inglés. Entonces, la tarea de aprender inglés es una tarea pendiente en América Latina aún y hay otra que es la tarea de aprender de finanzas. No nos enseñaron de finanzas en el colegio y es una tarea que está aún ahí pendiente. Pensé que me ibas a mencionar en la respuesta anterior la industria de los seguros y lo digo porque en Estados Unidos pues el mercado es mucho más maduro, mucho más desarrollado, pero la industria de los seguros acá también le falta mucho de educación, como eso, esa famosa venta consultiva. Entonces, una industria tan grande a nivel mundial como los seguros, pensé que ibas a decir, oye, es una industria interesante para mí como coach porque tienen equipos comerciales muy grandes. ¿Cómo estás viendo hoy en día esa industria de los seguros?
1: Desde el punto de vista de coaching, el sector financiero es, 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 es un sector importante. Ahora, te estaba hablando del servicio de venta pack, que es el servicio de consultoría donde hacemos un montón de sistematización. Pero ojo, en, en Alfa Digital tenemos la sección de Academy, que esa es la sección de conferencias, cursos, webinars y todo eso. En esa, lo que estás diciendo, te puedo decir que tenemos algunas eh, empresas, sobre todo entidades financieras, que están formando sus vendedores con nosotros, porque ahí hay un tema importantísimo. ¿Y cuál es el desarrollo de este nicho como tal del sector financiero y de los seguros? Número uno, la educación al cliente final. O sea, lo que es, o sea, hoy en día ya casi que es una responsabilidad social y empresarial que las empresas de seguros y las empresas, los bancos y las empresas financieras, les den educación financiera a sus clientes. Y sobre todo, hay otro tema muy fuerte que está en desarrollo en esta área, que es el tema del servicio y atención al cliente. Entonces, ¿qué pasa? En esta industria, si por ejemplo alguien que se dedica a esta industria nos está escuchando en este momento, la industria de los seguros y el sector financiero, lo que yo le puedo recomendar es comenzar a desarrollar y perfeccionar técnicas de servicio y atención al cliente a través de un concepto muy importante que si pueden investigarlo lo, lo, lo invito y es la famosa servucción es tener claro los momentos memorables, el ciclo de vida del cliente y los momentos de la verdad para que se pueda a través de la servucción servucción es la, la, la disciplina que te ayuda a producir un servicio, así como está la producción de un producto, se habla de servucción, la producción de un servicio. El mejor consejo que le puedo dar a una persona que se encuentre en el sector de los seguros o en el sector de entidad financiera como tal, propiamente, un banco o algo así, es que tenga muy presente el concepto de la servucción para diseñar desde su estrategia de ventas técnicas de servicio y atención al cliente diferenciadas, porque en el momento en que te diferencies y en el momento en que conviertas la reunión con tu cliente en un momento memorable, o sea, un momento que para la persona sea tan, 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 tan bacano como decimos, que sea digno de recordar, eso lo logras con servucción y diferenciación. En ese momento ya estás generando más ventas y estás generando un impacto diferente en tu mercado de seguros o de finanzas. Eso es como lo que les puedo decir a ese mercado, David. Y es un mercado que se interesa mucho
0: por las técnicas y la capacitación y todo lo que tiene la academia para ofrecerles. Luis, mira, para, para ir cerrando, estoy muy agradecido por tu tiempo y también con tu familia que has dejado de estar ahí en la casa pendiente por, por estar acá en estos micrófonos del podcast. pero eh, para, como te digo, para ir concluyendo, esta mañana leía en el periódico El País de España una noticia que decía pico o brote, nuevo brote en Corea del Sur, posiblemente el foco del contagio en los colegios y pareciera que en Corea del Sur ahora enviaron nuevamente a los estudiantes para la casa y dejaron únicamente a los estudiantes de último grado ahí en los, en los colegios yo le tomé el pantallazo a esta noticia y se lo envié a un amigo que tiene un servicio de educación, acá se llama asesoría de tareas, o sea, lo conoces bien, ¿no? Que el niño o el niño, la niña requiere un refuerzo y esto, uh -huh. esta empresa, ellos están organizados como una empresa, tienen sus profesores y yo le envío esta información a este amigo, por cierto, Calasancio también, y él me dice... Sí, David, es que eso es lo que yo, yo, lo que yo le decía, lo, el riesgo, el contagio, yo le, yo le contesté al revés. Yo lo que veo es una oportunidad para ti, porque finalmente yo veo que los colegios tradicion los colegios tienen un, un gran reto y es que el padre de familia está asustado y que no quiere mandar a su hijo, o por lo menos en, en, la, en el caso, mi hermano con las dos niñas, o en el caso mi novia por ejemplo tiene un, tiene un niño que estudia en la salle, el niño ya está en, en séptimo, o sea no es un niño chiquito pero ella dice, este año no lo mando, uh -huh. yo estoy pagando yo soy un cliente y yo estoy al día uh -huh. con el colegio en mis pagos, pero yo no me arriesgo como, como mamá y mi hijo este año se queda en la casa entonces yo le decía a este amigo, hermano, creo que el reto está para el colegio, pero para usted que es un servicio complementario, yo veo, es una oportunidad mi sobrina, Luífer, y yo se lo decía al amigo, tiene tres años y al jardín infantil desde marzo no volvió, pero yo no quiero que una niña de tres años en una edad donde es una esponjita y, y tiene que estimularse y aprende todo y los papás están trabajando ocupados, yo no quiero que se quede solamente en la casa viendo televisión o, o jugando con el smartphone. Yo sí quisiera que tenga un tutor o un docente que la visite en la casa por lo menos tres veces a la semana entonces yo veo ahí una, una oportunidad eso para darte como este contexto si fueras a reunirte con rectores de colegio o con sector educación desde el punto de vista de las ventas ¿qué estás viendo tú con ese olfato de vendedor ese olfato fino de vendedor para este sector de educación? Por ejemplo yo le decía a algunos docentes hace unos días, hermano si usted es buen docente y está trabajando por ejemplo en el municipio de Sardinata acá en Norte de Santander, y usted es muy buen docente de matemáticas, yo le decía, créame que en pocos años de hoy, pueden ser, no, no sé decirles si pueden ser tres o cinco, pero usted puede estar enganchado con un colegio en Ciudad de México, con un colegio en Quito, con un colegio en Lima, y, y usted de acá, sin ni siquiera moverse, usted va a estar enseñando en cualquier parte del mundo, porque usted, bueno, más o menos, un poco esa visión que te comparto, ¿qué, qué opinas al respecto? Sí,
1: mira, aquí hay dos aquí hay dos temas, ¿no? Yo recuerdo que cuando comenzó la pandemia, uno de mis vendedores, uno de los mejores vendedores que tengo, me decía Luis Fernando, aquí o nos ponemos a llorar o vendemos pañuelos. ¿De qué bando estamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que puedo oler, después tú me has dicho tú me, has, me has dicho eso, con tu olfato de vendedor, ¿qué, qué encuentras, no? Y yo lo que digo es que hay una gran oportunidad si se tiene presente el concepto de transformación digital. Y respondiendo rápido. Ahí está la clave. Te voy a contar una, una experiencia aquí muy rápidamente. Mi hija, ella tiene cuatro años, Fabriz Sofía. Ella estudia en un colegio aquí en, en la ciudad de Quito un muy buen colegio, yo realmente no me puedo quejar, o sea, es lo que he esperado y lo que quería de un colegio muy bueno para mi hija. Resulta que cuando comenzó todo el tema de la pandemia, como padres, ok, terminamos el año, aquí es calendario B, terminamos el año, pues con clases online, para una niña de cuatro años es como un poco complicado, o sea, una niña que hasta ahora está aprendiendo a poner el mute y a activar el micrófono en un Zoom, y como, que ¿cómo es eso, papi? ¿No? Y el colegio Realmente el comunicado que sacó fue que para el siguiente año eh, iba a seguir con modalidad online, donde los niños de cuatro años se tenían que conectar, creo que todos los días a través de una, del Zoom, una cosa así. Entonces, con mi esposa decíamos, venga, ¿será esto lo, lo mejor que hay para, para la nena? Y comenzamos una investigación y nos dimos cuenta que habían dos tipos de colegios los que se quedaron tradicionales, o sea, los que, los que querían llevar el modelo tradicional a un entorno supuestamente online, o sea, querían mantener todo igual, pero que todo a través de Zoom y había otro bando de colegios que respondieron con, como con más tino, con más acierto analizando un poco las necesidades y lo que los padres realmente querían el primer bando decía, si el gobierno nacional dice que se reactivan las clases, todos los niños a las aulas. El segundo bando de colegios que se adaptó a la necesidad de los padres estaban diciendo, tranquilo, nosotros te aseguramos que todo el año entrante va a ser modalidad online. Digan lo que digan el Ministerio de Educación. Entonces, date cuenta estos dos bandos. ¿Qué pasa? El otro bando, el, el bando que innovó, se fue al esquema del homeschooling donde te dan a ti paquetes y te dan a ti opciones. Te dicen, mira, caballero, está la opción que vale A, en la cual tú educas a tu niña tres horas a la semana y te damos los manuales. Está la opción B, donde te la niña se conecta una vez a la semana y tú complementas con dos clases. Está la opción C, donde la niña se conecta tres veces a la semana y aquí están los materiales y un tutor en la tarde se conecta con ella. Cualquier es pagar. Y el otro colegio que no reaccionó se quedó con el tema de, no, seguimos igual y solo que las clases van por Zoom. Te das cuenta es, entonces, ¿qué pasa? Yo ahí lo que vuelo es una oportunidad de hacer una, mira, no es difícil, una, un pequeño análisis, una pequeña investigación de mercados que te invite a saber cuál es la necesidad de los padres. Mira, tú te acabas de decir, mi novia tiene un hijo en séptimo, estudia en el salle ella es un cliente, está pagando, o sea, se siente empoderada no le debe plata a nadie y dice, mi hijo no va, o sea, si venga aquí el señor Duque y se pare de cabeza, mi hijo no va al colegio, así de sencillo, y esa es la posición de muchos padres. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú logras identificar qué está pensando tu cliente y en dónde están las necesidades, puedes desarrollarles productos y servicios acorde a la medida de lo que pueda pagar y de lo que necesita tu cliente. Entonces, yo creo que ahí hay muchas oportunidades y eso es lo que los invito a que piensen claramente
0: en la transformación digital. Luífer, y fiel a mi promesa de que estamos cerrando, eh, ya para, para, para cumplir con no, eso. No, no
1: tengo problema, a mí me da vale. con la audiencia. No, pero, no, no, no,
0: no, no, claramente estamos en la parte 2. O sea, claramente a esta altura, eh, esto que estamos haciendo ahorita es la parte 2 y. Y los que lleguen acá, por algún motivo y se perdieron la parte 1, los invito a que vayan Ay, al podcast bueno. a, la, a la parte 1. Pero mira, acá quiero también conocer tu experiencia con el tema de marketing y te voy a decir por qué. Porque a veces en, los, en, en un mapa de procesos, en las organizaciones tenemos el proceso comercial, el proceso de mercadeo y a veces los líderes de proceso, llámense gerentes, directores o como se llamen, pero finalmente líderes de cada uno de los procesos, a veces, como los están midiendo por aparte, en lugar de trabajar de, en llave y en equipo, pues a veces pareciera que son enemigos, ¿no? Entonces, desde tus orillas de las ventas, ¿cómo percibes el marketing cuando realmente el marketing llega a darte una mano, ¿no? A darte ese empujón para que finalmente la organización consiga lo que se quiere, que es un objetivo común. Esa es, esa es la base del coaching, David. Y
1: eso es lo que trabajamos mucho en coaching. Cuando nosotros hacemos un coaching, un coaching puro. ¿no? Hay muchos tipos de coaching. Yo profeso uno, que es el coaching puro, desde su, su esencia, que es el normado por la ICF, por Integración Internacional de Coaching. Es una entidad norteamericana. Y aquí es cuando, o sea, cuando vamos a, 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 a la... A, a la esencia del coaching es precisamente eso, es lograr integrar las diferentes piezas de una organización para que todas vayan en pro de un objetivo en común. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que tú bien has dicho. Marketing, su trabajo es conseguir leads. ¿sí? Venta, su trabajo es cerrar y vender. Podemos decir que marketing crea una necesidad en el cliente y venta descubre la necesidad en el cliente. Por eso hay muchos vendedores que dicen, no, es que nosotros los vendedores debemos crear la necesidad del cliente. No, nosotros debemos descubrirla. Tú en el proceso de ventas de 40 minutos no te da el tiempo para crearle nada a nadie. El que viene ya tiene una necesidad, tu trabajo es descubrirla. Entonces, ¿qué pasa? Marketing dice, yo produjo leads. Y ventas que dicen, no, pues que los leads que usted me da no son buenos, no son calificados. Y es que pelea en las organizaciones. Esa es la eterna pelea. Es que marketing no, 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 no me da lo bueno. No es que ventas no sabe vender. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, básicamente, lo primero que tenemos que hacer es alinear. tanto No, ojo, y no te he puesto el tercer eslabón, que es el tercer eslabón de la cadena. Tenemos marketing, tenemos ventas y tenemos soporte y servicio al cliente, que es el que atiende al cliente berraco, ¿no? Esos son otros. Ah, es que los vendedores prometieron algo que no se podía cumplir. Sí, entonces, ahí ese es el círculo vicioso de, 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 del conflicto. Lo que se trata de hacer ahí es, bueno, número uno, las tres áreas deben compartir los objetivos y las metas, las metas smart, ojo, inteligentes, de la organización. O sea, eso es clave. Los tres tienen que estar alineados con un para dónde vamos. Adicionalmente, se deben desarrollar, estrategias y métodos de comunicación entre áreas que permita conocer en qué andan y cómo lo están haciendo, a modo de que se informen que realmente los vendedores están siendo capacitados, de que en marketing se están eh, asesorando muy bien, de que Servicio al Cliente está optimizando su sistema, su SLA de servicio y, y está ofreciendo los resultados en el menor tiempo posible y que eso toda la organización lo conozca en estas tres áreas. Pero para eso, lo más importante es desarrollar una estrategia CRM enfocada en el cliente. El CRM hoy en día es un concepto que lo, todo el mundo lo relaciona con un software, ¿no? Todo el mundo habla de CRM, ¡ah, un software! Venga, Luis, a mí me dicen, venga, Luis, ¿cuál es el mejor software CRM para mi compañía? Tengo este, a, B, C, D. este me vale tanto, este me vale tanto. Y a la final... Esto es muy parecido como cuando uno le pregunta, mira, ¿cuál es el mejor lenguaje de programación? La respuesta, ¿cuál es? No, el mejor lenguaje de programación es el que mejor domine tu programador. En CRM igual, ¿cuál es el mejor CRM para tu compañía? El que mejor cumpla los... y, los y las Como te decía, CRM no es software. CDM es una estrategia comercial centrada en el cliente atendiendo la famosa economía del tendero, donde tú puedas llegar a conocer a tu cliente, también como el tendero de tu barrio te conoce, que te dicen, don David, buenos días, aquí le guardé, mire, aquí tengo la purina, era la última fundita, la última bolsita que me quedaba para su perrita, uy, gracias, doña María, ¿Te dos que te la así va a acabar, eso es una estrategia CRM, la estrategia del tendero. Y el CRM es un concepto que nace en los años 20, los años 30, pero pensado como una estrategia que se tergiversó y hoy en día lo relacionamos con un software. Entonces, no, tenemos que volver a los orígenes de CRM porque el CRM se encarga de eso, de coger marketing, de coger comerciales, de coger, o sea, vendedores y de coger servicio de atención al cliente y alinearlos a todos para que todos manejen el mismo lenguaje pero enfocado la persona más importante, el cliente. Entonces, eso es
0: lo que te puedo compartir, David, en ese aspecto. Genial. Luífer, y en este caso, lo que, tiene, lo que tiene que ver hoy, y que se aceleró en los últimos cinco meses por la pandemia, pero, digamos, el e-commerce o las ventas a través de plataformas de comercio electrónico, que no es nada nuevo, pero sí, sí ha vivido esta aceleración producto de la necesidad. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás observando de pronto en Ecuador y en, y en tus clientes? Hoy en día, pues, todos tenemos y hemos visto el surgimiento y el crecimiento de Mercado Libre y es como el gran referente de la, de la startup latinoamericana. Y, por otro lado, hemos visto todo lo que ha hecho Amazon. Y, del otro lado del, del mundo, hemos visto Alibaba, Ahí, ¿no? Entonces, ahí tengo como, como varias preguntas. La primera es, ¿qué sentido tiene el desarrollo de un e-commerce cuando ya hay estos grandes players, ¿no? estos grandes jugadores? Y lo otro es justamente ese canal de ventas a través de internet, ¿cómo está funcionando para tus clientes hoy?
1: Muy buena pregunta. Se me vino, cuando estabas hablando, se me vino a la cabeza un meme que me mostró mi esposa que me dice, Luis, Luis, mira, mira, mira. Y el meme decía, ¿Quién impulsó la transformación digital en tu empresa? A, el dueño de la compañía. B, tu jefe. C, el COVID. ¿No? O sea, ¿Quién, quién impulsó? Y, es, y viene de ahí, mira, para mí fue una sorpresa. Número uno, encontrar una estadística de que en el mes de marzo de 2020, de todas las transacciones que se hicieron en Latinoamérica, el 70% fueron usuarios nuevos. Eso fue una locura. Si el e-commerce ya venía creciendo al orden del 200% por año, que en un solo mes el 70% de las transacciones sean usuarios nuevos, eso te revienta la cabeza, te la explotas. ¿Qué pasó acá? Entonces, primera pregunta que tú haces. ¿Qué sentido tiene hoy en día tener un e-commerce siendo que hay grandes players en el mercado, grandes jugadores? Bueno, realmente para vender por internet hay tres formas, está la barata, la media y la cara, ¿No? la barata es una landing page a través de la cual tú conectas con gente, con tu formulario, tu API de Whatsapp, le metes publicidad en Facebook, voilà, tienes clientes, atiendes, vendes, la segunda es montarte en un marketplace o en una plataforma de e-commerce como Shopify o como Mercado Libre o como Amazon Shopify o e-commerce e pero también te permite pues, montar tus productos ahí, válido o sea, válido y eso funciona bastante bien y, y, y es una de las formas que tienes para comercializar, que muchas veces es muy recomendable comenzar con estos grandes marketplaces como Mercado Libre porque ya te ponen una audiencia de, o sea al frente ya te ponen una audiencia entonces es válido, la tercera ¿cuál es? montar un e-commerce, ya, ya sea un WooCommerce, ya sea un Magento ya sea un Vitex, ya sea un PrestaShop lo que quieras montar en tu compañía en tu propio servidor, es válido también pero ¿cuál es el tema? Mira, yo he tenido dos grandes aprendizajes con mis clientes, porque aquí quiero conectar con la siguiente pregunta, que es, ¿cómo le ha funcionado a tus clientes? Mira, te voy a, a, a dar dos experiencias que he tenido muy interesantes. Nosotros en la compañía hicimos el e-commerce para una de las seccionales de Kia, de, de Power to Surprise, ¿no? Los carros. Y fue muy interesante porque esta gente se gastó un dineral. Pues sí, con esta compañía, tengo que... Se gastó un dinero montando un e-commerce, pero hermano, era una cosa muy bacana. La carta de compras, filtro por marcas. Era para la seccional de colisión, de, 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 de repuestos de colisión, o sea, con el carro de estrella, que el guardafango, que la puerta, que no sé quién. Y el gerente me decía, en, en un momento, eh, me decía, Luis Fernando, es increíble, o sea, hemos hecho una inversión muy interesante, pero... Hay un tema acá y es que nos estamos dando cuenta que gran parte de las ventas, si bien tratamos de que se cierren por el carrito de compras, resultan cerrándose por WhatsApp. O sea, la gente va a ver que tenemos el repuesto todo y pum y se contacta por WhatsApp y por WhatsApp piden y venga y déme la cuenta y ahí le mando el soporte de la transferencia y terminó la venta por WhatsApp. Venga, pero hágalo por el carrito, vea, regístrese, vea, que Servientrega le lleva, vea, que DHL le lleva, vea, que no, 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 por WhatsApp. Entonces, aquí, ¿cuál es la primera anécdota que quiero ofrecerle a la gente? Y es que mucho análisis muchas veces genera parálisis. Es el famoso P por A, la parálisis por análisis, que es uno de los síndromes fuertes del emprendedor. Entonces, yo lo que invito es que podemos comenzar con un tema de e-commerce, sea Mercado Libre, que es muy fácil, sea Amazon, si ya quieres estar en los Estados Unidos o Shopify para montar tus productos o una pequeña landing page. Es necesaria la transformación digital porque a la final lo que va a permitir eso es que el cliente se contacte contigo. Así que si es importante tenerlo, sí es importante tenerlo. Te comparto la segunda experiencia. Una compañía de los Estados Unidos me contrató hace algunos meses para asesorarla en el tema de ventas por Internet, una compañía norteamericana que exporta productos de diferentes países, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, eh, productos sobre todo de Fair Trade, de comercio justo de comunidades indígenas y llevan para los Estados Unidos. Entonces, estábamos en todo el tema de la asesoría y era increíble. Ellos en Estados Unidos, un país tan fuerte, eh, habían montado su tienda virtual. Sí, habían montado su, su plataforma, habían cargado sus productos en la tienda virtual y, oh, sorpresa, ¿cuál fue el fin de montar este e-commerce? El fin era de que el 95% de sus ventas era por Amazon, pero resulta que para el que no lo sabe, Amazon es un canal costosísimo para vender por Internet. Amazon, si tú haces el marketing con Amazon, la logística de distribución con Amazon, todo con Amazon, Amazon se queda con el 40, 45% de la venta. Entonces, muchos emprendedores y empresarios norteamericanos quieren comenzar a, a, a desarrollar tu propio canal online, su propia tienda virtual. Se montó la tienda virtual, se hizo un marketing súper lindo, súper bacano, y en la medida en que se hacía el marketing, más vendían por Amazon. O sea, era algo loco. Y no vendían por e-commerce. ¿Por qué? Porque es que Amazon genera una palabrita muy importante a la hora de vender por Internet que se llama confianza entonces cuando tú quieres vender por internet sea por una simple landing page sea por un formulario sea por un e-commerce súper desarrollado y súper wow ¿sí? que hoy en día hasta inteligencia artificial tenemos sea a través de un shopify mercado libre lo que sea línea, lo que quieras es importante pero vas a vender y vas a ser muy exitoso en la medida en que sepas generarle confianza a tus clientes y hay estrategias para generación de confianza online. Están las estrategias de los webinars. Están las estrategias, por ejemplo, de los minicursos gratuitos. Son estrategias que más allá de, 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 de simplemente ofrecerle a la gente contenido de valor, y digo simplemente porque, o sea, mucha gente lo, lo, lo toma como algo ah sí, un cursito. No, es una misión de las marcas ofrecer información valiosa pero detrás de todo eso hay un porqué y es la generación de la confianza. Entonces, busca el canal y para los que nos estén escuchando, busquen, por favor, el canal adecuado para generar confianza en su audiencia y les aseguro que el éxito en el canal digital
0: se va a disparar. Porque el ¿Tienes, cliente, ¿Tienes algún caso de generación de confianza a través de un podcast, por ejemplo? Una firma que haya desarrollado un canal usando el podcasting y, y de esa manera un poco fortalecer esa confianza en la relación con el cliente?
1: Bueno, realmente Alberto Gómez, él es el experto en todo el tema de content manager, yo directamente, un ejemplo que se me venga a la mente, no. O sea, no lo tengo directamente. Así que me acuerdo de un cliente que a través del desarrollo de un podcasting haya desarrollado confianza. En estos momentos, así, 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 no se me viene a la cabeza, pero te puedo compartir algo. En una conversación que tuve con Beto hace poco, él me ilustró con un tema muy, muy chévere y fue que me dijo, Luis Fer, las marcas tienen que apostarle a convertirse en medios de comunicación con su audiencia. Las marcas tienen que comenzar a desarrollar sus departamentos de comunicación como si fueran un periódico, como si fueran un canal de televisión, como si fueran una radio. ¿Qué fue lo que él me quiso decir? Que las, mar las marcas tienen que desarrollar su canal de YouTube, tienen que desarrollar su canal de contenido a través de blogs, de lecturas y tienen que desarrollar su canal de radio, su podcast. Porque a través de esos canales ellos deben nutrir a la audiencia con conocimiento, con información de valor para asegurar, uno, la confianza y dos, la fidelidad. Y aquí te comparto algo. Cuando tú tienes clientes fieles, ya tenerlos fieles, te felicito. Pero ahí el reto cambia porque tienes que convertirlos en clientes leales. Hay una diferencia entre cliente fiel y cliente leal. Y eso es algo que muchas veces no tenemos presente. El cliente leal es el que no te cambia por nada. Te llegó tarde la importación, que la sudadera salió con el tejido malo, que fue un error de fabricación, lo que sea, el cliente leal te la perdona. El cliente fiel te cambia. Entonces, Ahí es donde está el tema. ¿Cómo fidelizar clientes para volverlos leales a través de los canales? Es eso lo que tú me estás diciendo. El podcasting es el canal de comunicación como la radio. El YouTube es el canal de televisión como la televisión. Y los periódicos, su réplica va al, al blog, que es algo donde Alberto también es muy, 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 muy especialista. Entonces, ahí está el tema. Y yo, estoy, yo soy fiel seguidor de esa, de esa convicción que tiene Alberto en noches de blogging y todo lo que hace, él tiene esa convicción y él dice, yo invito a las marcas a que se vuelvan canales, o sea, medios de comunicación. Así que si tú me preguntas a mí, marca que desarrolle podcast, canal de YouTube y blog, está ya un paso adelantado en la transformación digital para la generación de confianza. En Ventas Online hay también herramientas que generan confianza, como el webinar, los minicursos gratuitos, los e-books gratuitos el compartir testimonios, el dar sesiones abiertas para socializar experiencias. todo eso son estrategias que pueden utilizar las marcas para fortalecer esos lazos de confianza, para que de ahí el ir a la tienda virtual, al mercado libre, a lo que sea, a comprar, sea mucho
0: más fácil.
1: Entonces, esa es como la
0: recomendación y trato ahí de responder las dos preguntas que me hiciste con esta Chévere. Luífer, muchísimas gracias. Solo me resta Además de reiterar el agradecimiento, ha sido un espacio supremamente valioso, además de, de lo cálido, lo chévere de la conversación. Eh, enviarte muy buena energía desde acá, desde tu ciudad, desde la ciudad de Cúcuta. Yo tuve la oportunidad hace unos años de caminar por Guayaquil y precisamente el malecón de Guayaquil me encantó. Y para mí fue inevitable porque caminé por ese malecón durante varios días. Me gustó tanto que fui varios días, varias noches consecutivas. Y, y cada noche que caminaba por ahí, yo caminaba, miraba el río Guayas y pensaba en mi malecón de Cúcuta. Ay, el papá, ¿Qué ha pasado? Y con, con esto quiero despedirme. ¿Qué ha pasado por tu cabeza, por tu mente, cuando has tenido la oportunidad de estar en ese, en ese malecón de Guayaquil? Sí. Eh, si has tenido esa... esa ese flashback del malecón nuestro de Cúcuta... ¿Qué ha pasado por tu mente?
1: No solo el flashback... Te voy a compartir algo muy personal... Y más... Se, se, se me ponen los ojos llorosos... La última es que estuve en Guayaquil... Que estuve en el malecón... Eh, abrí una cerveza... Porque llevo mucho tiempo sin ir a mi Cúcuta del alma... Y abrí una cerveza... Sentado en el, male, en el malecón... Y básicamente lo que hice fue... Cerrar mis ojos e imaginarme que estaba escuchando y sintiendo la brisa del Pamplonita al orden de un buen grupito vallenato de fondo, disfrutando de una rica comidita despertina como puede ser una hamburguesita un eh, chuzopan de carritos y me visualicé en esa tierra, así que no simplemente se me viene y se me pasa por la cabeza realmente anhelo próximamente tener la oportunidad de volver a ir a, a, a mi ciudad y volver a disfrutar de eso que definitivamente pues uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, así que eso fue lo que viví la última vez que estuve en Guayaquil y, y te lo comparto desde mi corazón que pues lo has traído en este momento a, a colación
0: muchas gracias por habernos acompañado en este episodio 7 con Luis Fernando Briseño en lo que ha sido la temporada 1 hemos llegado al final de la temporada 1 de Misión Norte esta serie dentro del podcast de David Alvarado Muñoz que tengo que agradecerles muchísimo por su tiempo por su atención invitarlos a que me ayuden a compartir este contenido con más personas y si no se han suscrito al Boletín Dominical que me puedan apoyar también suscribiéndose. De esa forma, domingo a domingo podemos estar en contacto. También invitarlos a otros contenidos del podcast. Publico generalmente los martes y los jueves, así que ustedes tienen otras series, tienen el contenido regular con distintos invitados, la mayoría girando en torno al emprendimiento, pero también al mundo de las comunicaciones, al mundo del marketing de contenidos y en especial en esta serie de Misión Norte hemos tocado distintos temas, empezamos con un tema de arquitectura, con Omar Avellaneda desde la ciudad de Barcelona pasando por temas de Big Data e Inteligencia Artificial, con Juan Manuel López conectado desde Lisboa y bueno terminando acá en este episodio 7 pasando antes por la Ciudad de México por Washington, en fin, cada invitado con, no solamente con su historia, sino con el tema que está trabajando. Un abrazo para todos ustedes y que Dios los bendiga.